0: 为什么掌声那么响亮？为什么眼里含着泪光？你把我的祖国高高举起，新的时代再度起航。
1: 歌声当中，欢迎来到今天中午的文艺大家谈，各位亲爱的听友们，中午好，我是主持人小张，在美妙的歌声当中进入今天的节目，而今天我们也很荣幸的把这位歌唱者，我国著名的青年女高音歌唱家王莹请到了直播间，欢迎王莹来到我们的节目当中，小张你好。
0: 大家好嗯
1: ，嗯，我们其实，在文艺大家谈当中是见过王莹的、嗯，当然，她更多的时候出现在音乐会上，各种各样的演出上，就像我们刚才所听到的一样，嗯、带来美妙的歌声。但是今天呢，我们把她请到节目里来。还不仅仅是因为音乐家的身份，是因为他作为著名的女高音歌唱家之外，还有一个身份，我们也都介绍过啊，是解放军艺术学院的老师。但是呢，最近他的课堂好像不仅仅局限在解放军艺术学院，不仅仅局限在教那些声乐专业的学生。嗯、最近呢，她的脚步已经走出了专业的音乐界，而面向了普通的老百姓，把声乐的教室呢带到了更加基层的一些地方，让更多。基础的音乐教育工作者们可以得到专家级的指导，这就是他最近投身的一项公益活动——公益名师声乐课堂。而不仅仅是王莹，他还拉着他的很多呃声乐界的一些朋友们一起参与到了这个公益事业当中来。先给大家介绍一下吧。声乐课堂是什么时候开始做的一件事情？嗯
0: ，今年是刚刚做完第二期，然后呃是在今年的。九月吧，做了第一期哦，一七年的九月，反对反响非常的好、嗯。然后呢，那个，嗯、呃，也是跟着根据大家的一种需求吧，因为我觉得现在这种声乐教育、这种艺术的这种普及非常有必要，因为这样的爱好者越来越多，因为通过一些。嗯，各方面的这个元素来反映反馈到我这里啊，真的是想想求学、想知道这这些，呃，知识这样的这个朋友们是越来越多了，所以我们也是，嗯，为了满足满足很多声乐爱好者、声乐教育者的一些要求。所以我觉得这是一件非常有意义的事儿。嗯
1: ，起源于去年九月份的一次公益的尝试啊。对，那您参加的第一堂的公益名师声乐课是在哪里？嗯、又是面向的哪一些呃接受这个声乐训练的普通人的呢？
0: 嗯，就是在北京，在嗯、呃、顺年文化的一个大厅里面，我们在那个那个环境虽然就是嗯、呃、不是说那个特别特别的大哈，但是。当时的那种学术的氛围非常的热烈，嗯嗯、那个，氛围的来的人也是非常的多，有的就是各个角落都坐着人。
1: <笑>我们知道，其实有的时候高手也在民间有不少哈、嗯啊，对，别看有些人他不是从事这个呃声乐专业的，不是职业的演唱者，嗯、但是呢。一亮相的时候还都有两把刷子，
0: 对，有很多人
1: 自己长期自己很喜欢，自己在不断的学习和练习
0: ，对，都有自己的一些演唱上的心得和感受。然后呢，在这个课堂上，因为我们有一个就是分成两个环节啊，然后呃第一个环节呢就是名家就是讲授啊，然后有专门的学生啊或者是即兴的学生来来那个现场做指导，然后呢。第二个环节就是一个互动的环节，就是来的这些个听众和学生啊，他们就是会提一些自己的问题啊。经常是每个专家在讲到这块的时候，根本就结束不了。如果不是呃我们的那个叶子主持人给打断的话，哈、啊，真的就是结束不了。大家的问题就特别多。对
1: 啊，因为毕竟很多像我相信参与这种公益课程的朋友们，他们是因为对艺术有热爱。再加上自己平时有练习的对，对，但是有一个职业的，而且是大师课级别的老师来做指导的机会，对他们来说是很珍贵的，对特别珍贵。那不像可能音乐院校、嗯、啊，老师有的时候还得严格一点啊，你还课的时候，你上一次做的怎么怎么样了，技术上有没有提升，有没有弥补自己的问题。其实普通的爱好者们，嗯，很难得一下子接触到像王莹这样。啊，著名的女高音歌唱家呀，而且是从事音乐教育这么多年的一个职业的一个指导，嗯哎、呃，我不知道在公益课的这个第一个现场，嗯、你所看到的最小的学生和最大的学生，嗯、他们大概最多大年龄大的学
0: 生有七十多岁的，然后最小的学生有来的就是那种十几岁的吧，就是。要面临着变声啊，想让老师给听一下。所
1: 以有小
0: 朋友真的是不同年龄层、不同的专业，嗯，所、就、以、是、业的。他们
1: 身上可能要寻求答案的问题是差异特别大的
0: 。嗯，是太会
1: 像在这个音乐学院里常规遇到的专业的学生
0: 那样。对，因为在音乐学院里，他是还是一个在一个声乐培训的最佳的黄金年龄，是吧？然后呢？呃，有过一些基础的、专业的一些培训的这样的、呃、学
1: 生，对
0: 这样的学生，他给他们传授这个声乐课堂的时候，可和面向不同年龄层、不同专业的、不同职业的这样的一些个学生来讲，是非常非常不一样的嗯。嗯
1: ，这种不一样其实也给老师带来了一些挑战。我们先来听一点点课堂片段。王、嗯、英老师曾经在上课的时候讲过这个脖子长短啊和音域的问题，哎，这个还挺有意思。
0: <笑>这个脖子越长呢，它的这个声带就是比较长，它的乐器就比较长。你看，我来比比喻一个小提琴，哎，它的这个把是这么小，它出来的音色就是很很悠扬啊，很纤气，线条感很足。是吧？好，那再大一个号，中提琴，它的色彩就又更更浓一点了，对吧？好，大提琴又又加个更字更悠扬深厚啊，浓重。好，那大贝斯它就就是大家就都知道了，嗡、嗯、嗡、嗯嗯嗯，它就是做这个贝斯低音的这个，就是这个脖子越长的人呢，他的声带越长，他的。色彩会越浓厚，啊，呃，脖子短的人通常都是高声部，啊，男高音，对他这个，这个乐器就是，就是非常的那个，很很短，但并不是说，我觉得就是不同的色彩，它有不同色彩的魅力，不同色，不同的声部，它也有它的声部的魅力。嗯，哎，这我还是第一次听到这样的说法，嗯、然后就情不自禁的自己摸了一下我的脖子，<笑>好像不是很长、啊。这个也是一个普遍性，但不是绝对，什么都不是绝对的，也有就是个别的那种，呃，脖子那个比较短，但是它的声带却比较长的也有啊。这我只是说的一种普遍，就像跟那个人，其实他。我们搞声乐的人，乐器就在自己的身上，我们自身的就是一个乐器。对，搞器乐人
1: 特别羡慕搞声乐的，走哪儿不用单独为自己的这个乐器再买行李额呀，<笑>或者搬一些他
0: 对，其实我就想让大家，呃，因为当时的时候是有一个学生他提这个问题，所以我就讲了这个，就像提琴一样，小提琴、中提琴、大提琴啊，贝斯，它的大小决定了它的色彩，嗯，嗯和它的声区。这是在公益的课堂上讲的，还是面向专业的学生呢？公益课堂上，因为他们有人提问说：“说我这脖子特别长。”有的说条件比较好啊什么的，嗯，就就这样问问的，然后就说起来了。对、嗯，这恰恰我觉得可
1: 能就是我们惯常的这个声乐的爱好者，但是不具备特别多专业知识的人容易问到的
0: 问题。对对，你
1: 可能我们对于自身的这个基础条件呢、啊，并不是那么的了解
0: ，不清晰，认知不清晰，嗯、仅仅
1: 是因为哎。人家都说，哎呀，你这人声音好听啊！哎呀，你唱哪个哪个歌好听啊、嗯？对，或者是在一些这个喜爱的模仿的过程当中，哎，渐渐的觉得，哎，我唱这个还不错，比别人唱的要好听一点嗯，去这个一点一点的去摸索和了解。呃，自己可以适应的一些发声的范围哈、啊，和怎么样可以唱得更好？但其实很多人可能没有一个特别科学的系统的一个理解，包括对于自己的声音条件，嗯，可能需要有一个专业的角度去建立一下自己的一个基础的认知。对，是平时大家可能根据自己的习惯来的太多了，嗯，呃，甚至对于自己的声音，可能有些人有些误解嗯，嗯，我就见过有些朋友老跟我说说，哎呀，我这人啊说话声音不好听，我说没有不好听啊，嗯<笑>，只是其实可能大家。适应的这个语音习惯不太一样啊，不不知道怎么样去利用自己这个基础的条件
0: 。其实每一个人他的声音都是独一无二的，这、就是上天赐予的，每个人的色彩都不一样。我们作为声乐培训老师，嗯、呃，也是要因材施教，嗯，根据每个人不同的声音条件、声音特点，然后去去启发和开发。我们知
1: 道，职业的歌唱者，他可能根据自身的条件，就能够把优势发挥到非常大的一个极致。嗯，同时呢，如果适应度上来说，他也会比一般的人，呃，要广一些，至少会知道运用一些科学的技术手段。来实现音色上的一些变化，当然可能无法突破本来的这个条件的限制啊。但是我觉得这个变化的幅度也会比普通人大很多。而王莹老师也在他的声乐公开课上跟我们支过招，讲过如何唱歌唱的像一个少女。我觉得那些有宽音大嗓基础条件的朋友，<笑>尤其是女性朋友啊，在遇到需要唱歌唱像的一个少女的时候，哎，是不是可以借鉴一下这个经验？他给
0: 士兵带来少女的温馨，一定要是很内涵很。很羞涩的，啊，很多人。他给士兵带来了少女的温馨，就是声音。啊，哎我就觉得这个少女不羞涩，脸皮有点厚。他给士兵带来了少女的温馨。哎，并不是说你所有的地方都让你表现声音，一个作品里。有个别的三两个地方彰显你的声音的力量、表现力、你的张力可以的，啊，但是有些地方一定是不要去给劲儿的，费力不讨好，啊，少女的温馨一定要唱给自己，往回唱，收着唱，你收的越小，别人听着越要拎起气来听，特别抓人。就为什么有的人唱歌你就可以在里边跟谁都可以聊，有的人你就是要听。哎，他一会儿瞪你一下，哎，你刚刚走时，哎，又来了，啊，这就是音乐的魅力
1: 啊，<笑>收放自如啊，这个是这个、嗯、我们在课上听到，王莹是示范给大家看的，但于一般一般的这个声乐爱好者们也是不停地在尝试，但是不一定能够有这么好的一个把控度啊。嗯，在现场你讲完这一段以后，有没有人做这个现场的一个练习？跟听你讲之前是不是就有,有,有在下面做
0: 体会的？然后我们有示范的学生也是。再有我做的那个对比的示范，我想那个他们应该都都都能够比较明白了啊。其实我那个说的那个呢，它是也是根据作品的需求，对吧？他那表达的就是这一句词，就是少女的温馨。所以呢，就是嗯、呃，在那个环节的时候，在那个特定的这么一句一个越剧里的时候呢，那个地方它是不不需要去太过于放的，因为。呃，我们演唱声乐作品呢，它这个音量的控制也是作品表达的一种手法。所以呢，在这个少女的温馨这一块，一定要很羞涩的感觉，她才能够把这人物的这个感觉表达的到位、嗯。对，其
1: 实这个讲了一个非常理性的一个对于作品的理解，对对对，和诠释的时候适宜采用的一个方法对
0: 对。对，就是作品和人物和这个你的声声乐技巧的一种。一种相互的这种关系的一个运用，嗯，嗯这个、
1: 就是、我们知道，这个可能是在这个面向职业的呃声乐接受训练者的时候，嗯、可能是呃我们在具体做案例的时候会给学生讲到，但是我估计这个意识是不会再去强化的，因为大家基本上都有这样的一个共识，嗯、拿到一个作品、嗯，我们先去了解它。然后设计在自己的这个条件下，应该怎么样去诠释它？哈，对。但是我觉得爱好者们，因为刚才王英老师也讲到了，这个教学得因材施教啊。对。来的人其实可能不像你的学生，平时你那么了解他们。嗯。他们是到了这个课堂上，可能才跟你建立起第一次的连接。对。怎么样去因材施教？又碰到了哪些其实自己有点意料之外，但是
0: 还很有意思的一些？嗯前来的这些学员呢？嗯，哎呀，真的是对自己来说，确实也是一个挑战。但是呢，我觉得，嗯、呃，人不管到什么时候，也都需要去学习哈。然后呢，呃，通过看到不同的，呃，声音的这种基础啊、条件的学生，然后你要在最短的时间内捕捉到他的特点，然后在最短的时间内。发现他的问题，然后能够给予他及时的帮助，我觉得这个对于我们这个，呃，公益课堂，我觉得是首先要给这个来求知的学生，给他们的一些东西、嗯。这个，这个就是对导师也是一种检验，<笑>也是一个高要
1: 求啊。<笑>对，而尤其我相信，有一些可能家长。带着孩子去上这个公益课的，对吧？对，嗯，一家三口都来。年长的人，我觉得有很多是出于对艺术的爱好，或者有一些退休的朋友，他们对于自己退休生活的安排，嗯、就是在自己的艺术爱好上去发展。但是小朋友啊，尤其年纪越小的我，我以前我就知道，我身边有很多朋友，他们的孩子有艺术爱好，在上音乐方面的课的时候，经常遇到专业的老师的时候，就会。问一嘴，说来您听听，我这孩子适、嗯、不适合走专业的路啊？啊、嗯？嗯，是不是也碰到了这样的一的这样的非常多
0: ，这样的非常多。这个包括我自己在这个学习声乐的这个这这个路上呢，也都是这样走过来的。确实是需要一个呃有经验的，然后呢他有有这个说服力的这样一个从事这样的一个专家来给自己一个真正的合理的定位和点评。我经常现在会这样，就是，呃，会见一些这样的孩子，就是正。又很这孩子又很爱好是吧？然后呢，家长也和孩子都有这种意愿，但是呢，就是不知道他的自身条件怎么样。对啊，就怕所以就领到我面前来了。啊、
1: 哎嗯，就万一要不成的话，这孩子也是浪费了自己的这个对对,对、呃、时间，同时又让自己一个很美好的希望。如果最后觉得啊，我硬性条件这个我怎么学也学不出来的话、嗯，是很伤心的一件事情。对，因
0: 为有的时候啊，学艺术啊是很残酷的，残酷就是说你先天的条件啊。嗯一定要具备，如果不具备的话，可能学起来就会很吃力，就是，嗯、呃，反正就是不像别的专业，说我就光下功夫就行。如果他自身这个最基本的基础条件如果不够的话，就我们就会劝他作为一种爱好，就不要去作为专业去培训他。因为作为专业培训的话，大家知
1: 道在艺术上付出的时间、精力，包括这个经济的投入，对。其实都是呃需要一个巨大的付出的，是的。甚至在心理上，其实我也见过很多很多这个。现在当然已经从事职业艺术工作的朋友告诉我说：“嗯、哎呀，那要我们就比如说练器乐说，说那没有童年，没有童年。”嗯，他说：“你为什么能够在十八岁的时候可以进入到最高等的专业院校？为什么能在二三十岁的时候你可以以此为业？哈、嗯，你可以靠这个来挣钱养家。”都是因为你们童年在玩，在踢球，在跟小伙伴们玩耍的时候，他在练琴。<笑>我们只有自己的琴，就是你的心飞到外头的时候，你你的手和眼你都不能够离开你的乐器。嗯嗯、对，当然这是这是这个职业人他们自己的选择了，那也是他们已经既定的人生。嗯、而其实现在呢，大家有更多更好的机会，像以前可能。我们只是一个爱好者的话，如何才能得到名家的指导，是一个
0: 很难解的问题。那就到我们的顺年文化培训中心来
1: 。<笑>现在是可以通过这个公益学习的渠道了啊。嗯、啊我们我们也知道，这个月刚刚又举行了第二次的课、嗯，呃，接下来还会举办这样的课吗？符合什么样条件的
0: 人可以报名？嗯、呃，每一期的就是培训的对象还会有有一些差异，因为就是。根据不同的需求嘛，有的可能我们这一呃第一期就是呃刚才我们聊的就是多个层面的这个年龄层啊，这个就比较广泛。然后第二期呢，所面向的呢就是呃声乐教育者，就是一些学校的老师啊，嗯、呃，有过一些演唱基础的学生啊。第二期是这样的，但是就是我们会根据需求，嗯、呃，每一次的生源不同，然后来安排这个课的性质。嗯，甚至老师听说
1: ，好像除了王莹老师自己，还把自己圈里头同样是大师级别的朋
0: 友们，也都已经安排到这个课程的教学里了，是,是排了，<笑>排的很满，并且就是呃，有一些演唱经验、有一些成就的一些个歌唱家，然后都他都非常热衷于这个，他们的时间
1: 都很紧张啊。除了演出之外，其实有很多人就像王莹老师一样是有教职的呀、嗯，平时自己
0: 都很忙，但是大家都。爱这个声，把这个声乐呢，就是作为声乐演唱和声乐教育作为自己的一个一个爱好和一种追求了。他愿意把自己的这些心得还有经验传授给更多的人，这样能够普及我们的这个声乐教育。嗯，希望能够。以后能够在下一代当中能够培养出更多的这个声乐大家来。<笑>好的，最近的一堂课
1: 会有哪一位大家来给我们上大师课？大概又是时间安排在什么时候呢
0: ？呃，应该是今年的四月份左右。嗯、呃，因为我们，嗯、呃，五月份可能要公演《伤逝》，所以呢，四月份的时候可能会是就是针对这个《伤逝》这部歌剧的一个专门的一个教育培训的。课程
1: 哟，听起来好像要有一点点音乐基础的这个对学员可能才会听得比
0: 较明白。嗯，但是就是《伤逝》这部剧呢，它是鲁迅先生的一部，呃，应该是唯一的一部爱情小说了。嗯、呃，所以呢，呃，很多人都会很喜欢这部文学著作，可能也会因为这个而来改成歌剧。哎，
1: 这难度也是很大
0: 的呀。嗯、对，它是施光南先生的一部非常成功的一部。格局创作，嗯，很经典、嗯。接下来的话，在演出计划正式开始之前，
1: 还有时间空档的时候，我们为大家带来，呃，公益的名师声乐课堂、嗯。接着就要紧张的为商事的演出做筹备了。是的，啊，一年有很多需要推进的计划，在年初的时候都已经排到了五月份了。是，<笑>佩服王老师的工作效率啊！但是我们也希望接下来的一切呢，可以顺利的进行，就像我们接下来要听到的这首歌所寓意的一样，乘风破浪。向前方，对，<笑>可能会有很多的困难，但是其实如果我们执着于此，呃，心里有非常明确的方向的话，风浪有的时候算什么呢？不经历风浪的话，怎么算是一艘远航的船？对，又怎么算是一个能够到达目的地的人？他所要经历的旅程呢？对，好，今天的节目时间的关系啊，我们暂时只能跟王英老师聊到这儿，回头等商事上演，或者是。我们的声乐公开课再有新的内容，又或者忙碌的王莹老师以歌唱家的身份推出了新作品，《文艺大家谈》会再度邀请您来到我们的节目当中，和大家一起来聊聊天、嗯、今天也感谢王莹，感谢您的收听，一起来听这首《乘风破浪》，也把最美好的祝愿和力量通过声音传达给您。